0: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica, aquí estamos hasta las 23 con muchísima información de tu economía, muchísima información de lo que está pasando. Están mis compañeros, está Pablo Fernández Blanco, está Carla Quiroga, está Alfredo Sainz, está Alejandro Fargosi para hablarte de lo que pasa en la justicia y de un tuit que dio que hablar y mucho durante esta semana. Pero antes te quiero contar lo que viene, lo que viene en materia de economía, lo que viene en materia de negocios, lo que pasó hoy, por ejemplo, en los bancos de la República Argentina. Vos sabés que el lunes, te lo hemos comentado durante toda la tarde aquí en La Nación Más, hubo mucha más gente en los bancos, hubo más gente que sacó sus depósitos en dólares, que produjo lo que había pedido el propio ministro Lacunza de, si querés tus dólares, allí estarán. Pero se dio una particularidad que pocos conocen y que tiene que ver con este segundo día. Este segundo día, ya la cantidad de gente que asistió a las entidades financieras fue al menos, según los dos principales bancos privados que consultamos para este informe, al menos un 50% menos que la que fue el lunes. Y se dio una particularidad también que te habla de cómo estamos los argentinos que te la contaban algunas entidades financieras que tiene que ver con gente que iba a la mañana, sacaba sus dólares... Y volví a la tarde, a la misma sucursal, a depositar esos mismos dólares que había sacado a la mañana. ¿Por qué se da esta cuestión? Básicamente por la psicosis en la que estamos inmersos. Una psicosis que tiene que ver con gran parte de las amenazas, con gran parte de las dudas y con gran parte de las preguntas que uno se hace, por ejemplo, cuando escucha a Juan Grabois, que hoy salió a la cancha, el dirigente, a decir que había que meterse un poco con las propiedades que tuvieran una cantidad de hectáreas superior a la que él determinaba para la redistribución de la riqueza. Este tipo de cuestiones, o por ejemplo las que ocurrieron hoy con varios de los asistentes a los bancos que preguntaban qué es lo que ocurre, lo que tiene que ver es con que poco sabemos o poco saben respecto de cuál es el oráculo de lo que viene. Al menos el mercado hoy dijo que sabe qué es lo que viene y emitió lo que en la jerga se llama el REM, que es el REM, el reporte de expectativas de mercado. Es como hablan los economistas, los bancos de inversión, y dieron una proyección para agosto de inflación estimada. Dijeron que el 6% va a ser la inflación estimada, perdón, 4,3% va a ser la inflación estimada para agosto. Que el anual va a estar en torno al 55%. Y esto lo hicieron en un contexto en el cual el riesgo país estuvo hoy en 2.531 puntos y... Los dólares, los dólares que tanto desvelan a los argentinos, dieron cierto alivio, cierta calma con una cotización que estuvo en torno a los 58,49 durante la jornada de hoy. La jornada de hoy ya fue válida. La de ayer era medio como cuando juegas un partido amistoso ¿Por qué? Porque no estaba jugando el mercado estadounidense porque había feriado en el mercado estadounidense. La de hoy ya fue interpretada como la prueba de fuego. ¿Y qué va a pasar mañana y qué pasó durante la jornada también de hoy? Mañana se juntan por primera vez los principales dueños de empresas de la Argentina. Eso va a ocurrir poco después de las 9 de la mañana cuando estén por un lado Martín Migoya, el titular de Globant, Pérez Companc, el titular del grupo Pérez Companc. También va a estar por allí Paolo Roca, el titular del grupo Techint. En esa misma reunión que organiza la Asociación Empresaria Argentina va a estar Ledesma, que es el titular de una de las empresas principales de nuestro país. Y en el auditorio, algunas de las caras que vos te preguntarás qué es lo que están pensando hoy, por qué están más guardados. También va a estar Alfredo Coto, el supermercadista. El desafío de la jornada de mañana es hablar de la Argentina que viene. ¿Y quién cierra esa charla? El presidente de la Nación, que estuvo guardado, no fue a un terreno un poco más hostil como eh, estaba previsto, que es la, la Unión Industrial Argentina, donde jugaba de local claramente Roberto Labaña y por otro lado José Urtubey. Fíjate lo que dijo Miguel Acevedo, que es el titular de la Unión Industrial Argentina, cuando se desenvolvía esa jornada y en una entrevista con Luis Novaresio. Nos va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo. Y habló también de que le va a costar muchos años a la industria recuperar la situación que ellos tenían. Tres datos más que te quiero contar. Se juntaron hoy Ana Botín y Alberto Fernández. Vos dirás, ¿quién es Ana Botín? Ana Botín es la banquera más influyente de Europa. Es la dueña del grupo Santander. Hay un dato de color no tan conocido que es que Alberto Fernández y Ana Botín son dos jóvenes viejos conocidos. ¿Por qué? Porque en la época que Alberto jugaba en otra liga, que es la de la superintendencia de seguros, ella jugaba con inversiones en la Argentina con una FJP. De hace 20 años se conocen Botín y Fernández. Por eso cuando se vieron la cara hoy, ella lo que le dijo es ratifico las inversiones en la Argentina, ratifico la apertura de mi banco digital y también le preguntó qué es lo que va a pasar. Y eso también es lo que se hablaba hoy en realidad, muy, muy, muy tímidamente en la voz empresaria, que es el grupo de chat. ¿Qué dicen todos? ¿Qué están debatiendo? ¿Cuánto pueden discutir en ese círculo cerrado y cuánto no? ¿Por qué lo discuten? Por las filtraciones. La sospecha es que hay un topo, pero la verdad es que no hay un topo. Hay muchos empresarios que cuentan lo que está ocurriendo hoy en la voz empresaria. ¿Qué les preocupa? El día después. ¿Qué les preocupa? La institucionalidad. Y por último, te voy a mostrar a Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía, que hoy habló, lo hizo a través de Twitter, fíjate lo que ponía Paul Krugman, dice, llorando por Argentina, parafraseando la famosa película, estoy tratando de entender el desastre y tengo un boceto de una historia de primer paso. Según tengo entendido, cuando Macri asumió el cargo, ya tenía un problema de doble déficit, presupuestario y extranjero con un desequilibrio significativo en la cuenta corriente. Lo que dijo Krugman en una serie de tweets es que también... Macri no quiso tomar las medidas o trató de evitarle. Fíjate acá, la respuesta de Manuel es la consolidación fiscal más la depreciación de la moneda, de modo que las exportaciones compensaran la caída de demanda interna. Te puede sonar técnico, pero Krugman es un paralelo a lo que pasa con Wall Street Journal, es un paralelo a lo que pasa con The Economist. Tiene que ver con la visión del establishment, pero ya no for import, sino for export, que es de eso de lo que vamos a hablar con mis compañeros aquí en la mesa.